0: 。方向第一
1: 百四十一集。人世间最宽的莫过于指缝，最瘦的莫过于时光。当每一缕时光从指缝间溜走，一寸一寸的溜走的时候，总是留不下一点眷恋的芬芳。望山市心理康复中心办公室门外的走廊里，传来了一阵由远及近的脚步声。紧跟着，房门被轻轻地敲响了一声。办公室里，刘迪川用不大的音量只说了一个字<进>：“接。门开了，一个戴着口罩的小护士抱着一摞文件夹走进了屋里。显然，那些文件夹一定是病房里病人的病历。小护士的眼睛扫过坐在沙发这边的三个人，然后礼貌地向刘迪川笑了一下，然后便转身走向办公桌，把抱着的那一摞文件夹放在了桌上。医用口罩严严实实地堵住了小护士不大的脸，可透过他露在口罩外面的眉眼，看得出这正是刚刚陪刘迪川大夫一起查房的那位护士。此时。他已经放下了那些文件夹，转身朝外走了。就在他离开办公室的途中，他抬起手，对着正看着他的刘大夫指了指墙上的挂钟，却什么也没有说。刘大夫看到之后也没有回答他，只是默契的点了点头。时间一分一秒的流逝，留给他们这一次的交谈时间已经不多了。小护士离开了办公室，轻轻地关上了房门。刘迪川咳嗽了一声，清了清嗓子，加快了自己的语速，继续刚才的话题
0: 。张宁宁说的对，主人格向南风也想做警察。他在催眠中对左和子说过，好像对湘西谷主也说过自己想做警察。对了，还有那个叫亮子的人格。主人格向南风不仅说过自己曾经在高考前想做警察，却最终考入了新闻专业，而且他还曾说过，亮子也想做刑警，但事与愿违，毕业分到了派出所，成为了户籍警。而且这个亮子跟主人格向南风一样，都是在北京上的大学，只不过亮子那时候学的是刑侦，主人格向南风还经常去找亮子旁听刑侦课程。所以如果这么说来。量子的这个人格也很可能是他自我愿景的一种再现和实现。那个想做警察、想做刑警的人，其实就是向南方自己。如张妈妈所说，应该是初高中时期的自己。因此，在向南方所塑造出的多重人格中，至少以18岁为限。18岁之前是不存在量子这个人格的，而量子与主人格向南方也就具有相互融合的可能。
1: 嗯，有道理，刘大夫，你说的对，对
0: 。刘迪川一边说着，张妈妈一边点头表示赞许。可当刘迪川说到这里，张宁宁却有些疑惑地打断了他的话
1: ：“哎，刘大夫，不好意思啊，打断您一下啊，怎么了？我想问您一个问题。其实这个问题我想了很久了。之前您跟我说，萧南风的身体里面有五个人格，嗯。”呃，主人格向南风，还有主人格的女朋友归路瑶，主人格的两个朋友，湘西谷主和藤原佐和子，还有就是亮子。嗯
0: ，以目前的情况看是这样，不过我仍然觉得很可能还有遗漏，也就是说很可能不只有这五个人格，可能还有其他
1: ，但是目前我还没有发现。嗯、呃，对对对，我明白，目前是五个，以后还可能会发现更多。但是无论有多少人格，其实这些人格的某些特征都能在向南风以前的生活当中找到一些影子
0: ，对，或多或少的影子，有些是影子，有些可能是倒影。就比如说向南风小的时候想当刑警，但没当上，所以他的两个人格，主人格向南风和亮子，一个想当刑警，一个干脆就已经当上了警察，却没能成为刑警，这就算是影子吧。那么倒影呢？我随便来举个例子，好比他小时候明明很喜欢小狗，比如他小时候养过一只小狗当宠物，或者特别想养但是没养成，结果恰恰相反，那个叫归路遥的人格就吃狗肉。当然这只是个假设，我们不知道向南峰小时候是不是特别喜欢小狗。说到这里，刘迪川看了看张老师，张老师又深深的点了点头。显然，他也没有印象。向南风小时候比其他小朋友更喜欢小狗，或者干脆有过饲养小狗的经历。这个时候，听刘迪川解释的张宁宁有点着急了，他摇着头辩解道
1: ：“不是，不是，刘大夫，我要问的不是这个，我是想说，就在您目前发现的这五个人格里面，主人格向南风，还有归路瑶、藤原佐和子这些，这些都没有问题，就有一个人格，我想问您。”您说这个向南风脑子里的人格，可不可能就是现实中的某个人？他只是在脑子里妄想了一个现实中的人呢
0: ？什么？不可能，这不可能。多重人格障碍患者的每一个人格，可以在他们的成长经历中找到相关的影子，但绝不可能找到一个真实的人。人格就是人格，不会是真实存在的
1: 。那那。那那不对呀、啊
0: ，不对，怎么不对？你说谁不对？哪个人格不对
1: ？亮子，亮子不对呀、啊！这个亮子不是向南风的哥们儿吗
0: ？哥们儿，儿对，是哥们。儿。可是这又怎么样呢
1: ？是啊，宁宁，是哥们儿，又怎么了？这不都是妄想的吗？哎呀，你们。我不是那个意思，我说的亮子是向南风的哥们儿，说的不是主人格向南风的哥们儿，我是说，我是说向南风，我们都认识的那个没有生病的向南风
0: 。什么？没有生病的向南风？你什么意思？你是说，向南风没出车祸之前就有一个哥们儿，就是亮子
1: ？对呀、啊
0: 。张宁宁连连点头。可是他点着头，却看见不仅刘迪川用惊讶的目光看着自己，就连身边的张妈妈也是满脸的诧异和茫然，这令他感到格外的费解。哎
1: ，不是，张妈妈，您怎么也这么看我呀？我说的不对吗？南风他不就是有个哥们叫亮子吗？您，您不知道啊？亮子，南风的哥们儿。我没听南风说起过呀，什么？张妈妈，您没有听说过亮子？不对呀，根本就用不着听向南风说。难道您不认识亮子吗？我我怎么会认识那个亮子呢？这亮子到底是谁呀
0: ？张妈妈的满脸茫然和张宁宁的一脸错愕，这两个人的反常表现让刘迪川心生疑惑。他当然意识到了这其中的非同寻常。张宁宁，你先别急，你告诉我，你听说过亮子是吗
1: ？是啊，听说过
0: 。那你告诉我，这亮子是谁
1: ？亮子是向南风最好的哥们儿，是发小儿，是从小一块儿在儿童福利院长大的。就是您给南风做催眠之后，主人格向南风告诉您的那些呀。至于他是不是警察，我不知道。但是现实生活中，他们就是一起在儿童福利院长大的最好的朋友。什么？不，不，福利院的孩子，这怎么可能呢？你，你记错了吧，宁宁？张妈妈
0: 激动的摆手摇头，她言辞决绝的反驳。看她的表情，似乎也不是在撒谎的样子。何况她同样也没有理由撒谎。怎么回事啊，张宁宁？你告诉我，你是怎么知道亮子是向南方一起在福利院长大的发小的？哎，这
1: ，哎呀，你们别这么看着我，我说的都是真的。不信你们可以问问我们栏目组其他人，好多同事应该都知道这事儿。我没骗你们，是真的
0: 。哎呀，没有人怀疑你在说谎啊，张宁宁，你快说说，你是怎么知道亮子是向南方最好的朋友的？你的意思是说，在他出车祸之前，你就知道亮子是吗
1: ？是啊，我知道亮子，而且我敢肯定，我们栏目组应该有很多同事都知道向南风有个朋友叫亮子。向南风从入职开始，每个月的十三号都会固定的请半天假去看亮子，因为这事儿，所以我们很多人都知道啊
0: 。每个月的十三号，都请假去看亮子
1: ？对呀、啊。
0: 刘迪川听到张宁宁的话，不由得倒吸了一口凉气。这究竟是怎么回事、啊？难道亮子不是向南风的一个人格，而是真实存在的人吗？可如果这个人真实存在，为什么向南风出车祸以来这么久，这个人从来也没有出现过？他不是向南风最好的朋友吗？他不该来看看向南风吗？可如果他不是真实存在的一个人……而就是向南风的一个人格，那这个人格竟然出现在向南风出车祸之前，也就是说，向南风的多重人格障碍是在车祸前就已经开始的。天哪，这究竟是怎么回事
1: ？具体这亮子是谁，在哪儿工作，这我不太清楚。不过我觉着可以问问栏目组的其他同事，说不准向南风以前跟谁提起过呢。但是向南风每个月十三号的下午都会请假去看亮子，这可是惯例，我们全都知道的。你说谁有个好朋友每个月见面聚一聚，这事儿吧没什么稀奇的。但是每个月都在固定的时候见面，而且为了见个朋友还请假，这倒是挺新鲜的。所以这事儿我记得特清楚
0: 。这个要是这么说，确实是很容易被人记住。刘迪川自言自语的小声嘀咕着，心里却充满了疑惑。此刻，他没有像医生一样以职业的态度去思考患者的病情，而是本能的将向南风当成了一个普通人，或者说是一个正常人。一个正常人，为什么会在每个月以固定的时间，而且还是工作日请假去看自己最好的朋友呢？而且一定要固定在一天。这真是多多怪事。看起来，如果这个亮子是个真实存在的人，要么找到他，一定能够了解向南风或成长过程中一些不为人知的隐秘经历。可问题是，这个人真的存在吗？如果真像向南风说的那样，这亮子是他最好的哥们儿，是福利院一起长大的发小。为什么福利院的老师张妈妈对这个人完全没有印象？即便是福利院的孩子多，张妈妈对亮子的印象不深，可出于跟向南风这么近的关系，她没有道理遗忘这个叫亮子的孩子呀。显而易见，在刘迪川思考这些问题的时候，突如其来的变故让张宁宁也有了同样的疑问。他满以为自己说出的问题应该引发张妈妈的共鸣，可他万万没有想到，张妈妈居然矢口否认福利院里有过一个叫亮子的小孩。于是，这个时候张宁宁还是心有不甘
1: ：“张妈妈，您真的不记得亮子吗？我觉得不可能啊！南风在出车祸之前，精神上那是绝对正常的，对不对？”“对，对呀、啊，那时候南风好得很。”是啊，那他那时候怎么可能骗我们呢？他分明就是有个哥们叫亮子。哎，张妈妈，您是不是忘记了？要不咱们再回福利院查查档案，看看这亮子到底是谁？这个不可能啊！我带过的孩子，那怎么可能说连名字都记不住了？当然，查是可以查的，不过真是没有一个叫亮子的孩子。嗯，会不会是外号？这亮子，原本不也就是个外号吗
0: ？档案呢、啊，不妨查一查。亮子这个人，无论是否存在，对南风的病情都至关重要。张宁宁，我还得问问你，你说栏目组很多人都应该知道南风在每月十三号去看望亮子的事情，也就是说，很多人都应该听说过亮子。那么，你告诉我。向南风在单位除了跟你走的比较近，还有谁和他走的近？最有可能知道亮子身份和更多事情的人
1: ，跟南风走得近的同事，嗯，啊，要说跟南风走得近的同事，我还真想到一个。南风呢跟我认识时间长，不过跟这个人走得近，私交也相当不错。哦，你是说，是小东？哎，对，张妈妈。你也听说过，嗯，南风常跟我说起，我还说让他带小东来家里做客呢。不过后来听说，听说他调走了
0: 。哎，你们说的是
1: ？啊，是李小东，他是中央人民广播电台《诗韵见歌》节目的制作人，藏也藏不住的主持人。他之前两年曾经到望山广播电视台指导工作，在望山这两年一直跟南风走得挺近的。南风出了车祸之后，在中心医院住院，他还来过望山两次，来探望南风呢。我想亮子的事儿，李晓东应该知道吧
0: ？哦，原来是这样。这么说，这个李晓东现在不在望山
1: ？对，去年秋天就回北京了
0: 。啊，你有他的电话？嗯
1: ，我有他电话。今天晚上我就问问他，问问他关于亮子的事儿，南风都跟他说过什么
0: ？好，那太好了。我想这件事。很可能是一个重要的突破口。人的心理世界远比生理要复杂的多，想治好多重人格障碍是一件非常困难的事情。不过，我想我们都会全力以赴的。现在这样，张妈妈，您帮着查一查福利院的档案，也好好回忆一下男方小的时候都有过怎样特别的经历，有过什么重大的挫折。哎，张宁宁，你就赶快落实一下。这个量子的问题，他究竟是真实存在的一个人，还是在车祸之前好几年就出现了的人格？这一点至关重要啊
1: ！嗯，没问题，我一定落实。我争取从李晓东那儿找到线索。如果能找到量子，有他的帮助，肯定能治好南风的病。我还是相信南风是因为车祸才这样的，所以我觉着量子就是一个人，不是人格
0: 。张宁宁笑着，笑容有些苦涩。却又充满了坚定，而这个时候，张妈妈则担心的问刘涤川
1: ：“哦，刘大夫啊，那您下一步打算怎么治疗啊？还是用药吗
0: ？”“对，当然要用药了。不过最关键的是，我还是要继续给向南方做催眠。也就是说，他和他那个苗国的故事，必须要继续下去，因为只有他和他们那些人格继续下去。”我才能发现他究竟有多少人格，也才能让他在他自我的梦境世界里，从侧面亲口告诉我更多的他不为人知的成长经历。只有知道这些，我们才能救他
1: 。也就是说，南方要在他的梦境苗果里完成一次自我救赎
0: 。对，一个看似荒谬的梦境，一场并不荒诞的救赎。这个时候，办公室的门响起了一阵急促的敲门声。刚刚那个抱文件夹的小护士又回来了。刘迪川照例喊了一声“进”，可没等他的话音落下，门便已经被推开了
1: 。刘大夫，您和家属谈完了吗？啊，二十三床的向南风醒了，可以继续催眠了。南风，你答应我，这块玉环的事，你绝对不能告诉任何人。交给任何人，南风哥，你有没有想过路遥为什么来找你？你真的是向南风吗
0: ？我去过南风向，我去过南风向
1: 。南风哥，你自己好好看看那首诗，这是左和子最后一次跟你说悄悄话。说什么？这短信是刘迪川发的
0: 。弥勒佛命我下凡，体察民间疾苦。是一蛇谷，隐蛇谷啊！您刚刚听到的是长篇小说。哦望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。